0: 好，先来哈拉新体验。这一集要来聊我这个超过时的体验，等了差不多快四年了，终于等到你了。对，<笑><笑>就是我前阵子确诊了，那时候还因此延误了几次录音。
1: 以前都觉得自己是天选之人嘛。
0: 没错。啊。诶，你们有确诊过吗
2: ？我其实不太确定我有没有诶、欸，因为我有一度在就是疫情最严重，就是几乎身边的同事啊、朋友都确诊的时候，对我也是有重感冒，但是我就是怎么验都验不出来
1: 。你有快筛？
2: 有，也筛了，然后也看医生了，医生也说不。不是好、哦、对，然后后来就这样过去了
1: 。安妞才是天选之人，<笑>我不敢
2: 讲哎、欸，不要就不要下一个是我哎、欸
1: ，<笑>
0: 颜值比较高啦。<笑>那跑跑呢
1: ？有啊，我之前中过一次啊，所以你有中过？有，
0: 因为我一直没有中啊。之前不是有个新闻说，如果颜值比较高的话，感觉比较不会中奖
1: 。结果你现在颜值变低咯。<笑><笑>变丑<醜>。<笑>对啊，颜值
0: 不够了。<笑>我后来一查，其实发现现在确诊的人好像还是陆陆续续有啊。
2: 我听说的都是可能出国，像去玩日本。韩国，然后回来就
0: 确诊。你之后不是在台湾？对，我上个月啊，就有一天起床的时候，发现就是身体很累，就超级累的，就累到起不来，不想上班的感觉吗？差不多是那个感觉。那
2: 我每天都这样
0: 、啊，<笑>然后我就去看医生啊，因为现在其实最流行的是流感，不是 COVID-19。没错，我一开始去看医生的时候，医生问我的症状，问完他说：“哎，你这个感觉有可能是流感哦。”他就帮我验了流感快筛，结果不是流感。我想说，那为什么我这么不舒服？回家之后自己拿。拿那个已经尘封已久的 COVID 19快筛，一验发现，哎、欸，怎么是 COVID？ <笑><笑>我想说太过时了吧，这么久才中，因为我从口罩解禁之后啊，我基本上就没再戴口罩
1: 、欸，哎，我也没再戴口罩，
0: 对啊，一直没中，好像也蛮神奇的
1: 。那艾米，你确诊多久之后才好、啊
0: ？我跟一般人差不多，都是一个礼拜左右转阴，轉好像是五天还是六天，但是不舒服差不多一个礼拜。我有吃那个清冠一号、欸，哎，我觉得蛮神的。还蛮好吃的，当然会好吃啊？<笑><笑>他现在已经没有公费了、啊，他有卖那个汤的跟粉末的。
2: 那、啊、你是吃哪一种
0: ？我就问他哪一种比较快好啊？他说汤的
1: 浓剂比较高。那汤的，你们顺便煮一下，要炖排骨<笑>、啊
0: 。我自己喝起来的感觉啊，汤的浓度可能有三倍到四倍哦、
1: 喔。有哦，所以要好的比较快。对，好的会比较快
0: 。那你知道我们节目其实跟疫情也有点关联？怎么说？因为疫情，我刚刚一查，它是二零一九年的年底十二月一号，武汉那边发现。
1: 到现在已经刚好满四年了，所以我们节目也刚好四年了嘛？还没，还没。<笑><笑>
0: 因为一开始疫情嘛，大家都很紧张啊，很多人开始录 podcast 节目，所以 podcast 元年啊，就是疫情的隔一年，二零二零年，光一个月最多就可以新增一千多档的节目，一个月哦，中文的。
2: 为什么大家很紧张，会想要录 podcast？ 因
0: 为有些人可能就待在家里啊，或者就没什么事情可以做啊。那时候就很多外出的活动都降低了、啊，比如说有些餐厅可能不能开啊，或者 K T V 啊。开。看电影啊，就陆陆续续不能营业，所以有很多人就改做 podcast。一开始疫情还没那么严重啊，我们开始在办公室露营。那回音会很大吗、嗯？不会很大。后来不是有一度封城吗？三级警戒。对啊，那时候比较严重的时候。对，所以那时候我们就改远端录音。
2: 怎么远端录啊，好酷、喔
0: ！远端就是我们两个用
2: 麦克风，
0: 各自装麦克风，然后用赖通话戴耳机，就有点像讲电话，但是两边各自把声音录起来，然后再把它叠起来重叠，
1: 就完全收到自己的声音。对，讲
0: 电话看不到对方的表情，一开始录起来感觉很怪，人家在聊讲<笑>电话把它录下来的感觉，跟网友讲话<笑>。而且我印象很深刻啊，我们中间不是。是，还有办过好几次旅行团吗？像我们第一次旅行团的时候，疫情还没爆发，台湾已经陆陆续续有一些零星的案例发生。我们出去玩啊，就要全程戴口罩，都不能拿下来。这
1: 样应该很开心吧？因为不会露出真面目来。<笑><笑>然后第二次旅行团啊
0: ，也是遇到疫情有点危险的时候，我印象很深刻哦。那时候台湾才刚刚开始升温，我们那时候还想说到底能不能顺利出发，不晓得。你猜那时候一天的确诊数是多少？我们已经吓得要死哦
1: 。两千没有
0: ，那时候一天四十几而已，<笑>而且四十几已经是很多了。对，当时一开始不知道什么一个两个，然后忽然跳到二十几、四十几，我们就是第二次出团在那个四十几，然后后来从四十几开始一直倍数往上跳啊，就。我们出团之后没多久就三级警戒
1: 哦，会不会刚好你们出团的时候帮助长声势一下？<笑><笑>我们那时候出团还要验体温呢、欸
0: ，
2: 你负责帮大家量吗
1: ？没有，有导游啊。<笑><笑>所以这一集啊，我就
0: 找了一下目前 COVID-19 的一些最新数据啊，想说大家目前已经没什么人在关心了
1: 。对啊，应该从指挥中心宣布解除之后，应该就没人在管这个东西了吧？
0: 指挥中心呢、啊，在今年的五月解除的，因为他把 COVID-19 啊降为第四级的法定传染病，他。就不用每天报告啊，之前还每天要看新闻，几个确诊，几个死亡
1: ，然后有什么最新消息之类的。
0: 台湾差不多两千一百万人嘛，你们猜有多少人确诊过？
1: 一千五百万人
0: ，这么高啊？
2: 哪有那么多？<笑>那你觉得呢？我觉得五百万
0: 。台湾有一千零二十四万的人确诊，差不多是百分之四十三，就代表两个人有一个人中。不过这是有通报的啊，像我可能就是确诊没通报啊，所以我觉得数字可能比较接近跑跑那个数字。
1: 对啊，阿妞是可能有中然后没有验出来的
0: ，
2: 我可能是黑。<笑>数
0: <笑>台湾啊，也造成一万七千多人死亡。然后我们的疫苗接种啊，有接种了六千八百万剂，其实蛮高的，因为一个人不止打一剂啊。有些人好像打到四剂还是五剂去了。对，我爸妈好像打四剂还是五剂哦。
2: 我打八剂，什么东西啊？啊<笑>、哦，没有了，我打三剂。<笑>
0: 然后因为疫情解封嘛，所以我们出国的人数就一直在成长。像去年啊，它就比前年成长了五倍，然后今年感觉更多，今年又比去年又成长
1: 了三倍。
2: 听说现在在机场。入境啊，都要四十分钟起跳。
0: 这个问跑跑就知道啦
1: 、啊。哦，因为现在出国人数真的太多，很可怕。你说比疫情前还多？差不多是可以这样讲，因为现在大家封了这个时期，一定都要赶快先出去。出去感觉就啊，我就是赢了，可以赢了
0: 。<笑>大家很久没出去了
1: 。对啊，像日本大阪那个道渠道顿取嘛，那个地方叫什么？
0: 道顿崛。哦，道顿
1: 道顿崛那个地方几乎塞满啊，<笑>都是外国人，塞满人没有办法逛街。
0: 台湾人出国啊，日本也是最多的啊。日本占整体出国啊，二十四趴，差不多四个人就。一个人去日本，那全球的总确诊人数啊，有通报的哦。你们猜有几个人？全
1: 世界？刚刚算到千万嘛？对，大概八千万。
0: 全球嘞？
1: 全
2: 球哎、欸
0: ，台湾就一千万了，怎么八千万？哦、<笑>全球有通报的啊，是六亿七千万人，哎、欸，非常可怕、欸，有六亿多人有中奖啊。但是一直统计到今年啊，联合国的会员国有一个国家完全没有确诊
1: 。哦，我知道是哪里。你知道哪里？北韩。北
0: 韩有啦。北
1: 韩有啊。
0: 北韩有,、哦、有
1: 啦。他以前都说他没有啊，因为确诊就把他标标上。
0: 哈哈哈哈还是有被发现的，<笑>可能那个脱北的被抓了。呀、啊，赶快跑啊！他统计到今年的六月啊，有一个国家叫土库曼，他是在亚洲哦，它人口也不是很少，六百多万，但是他一个确诊都没有。
2: 怎么可能
0: ？真的，他一个确诊都没有。
2: 那他有说原因吗
0: ？对啊，就可能很封闭吧，<笑><笑>可能不敢
1: 讲，<笑>或者他们国家没机场之类
0: 的。他完全没有确诊案例，诶，超扯的。
2: 但是在亚洲，
0: 不过六百多万人其实蛮多的呢。
2: 对啊，
0: 然后疫情啊，他不是会一直变种吗？对，还记得最后一个变种。差不多停留在哪里吗？叫什么名字？考你们
1: 有选择可以选吗？有<笑>选
0: 择选择题，<笑>选择题也太简单了
2: 。哎<笑>、欸，说不定你给我们选，我们还选错。哎、欸、呀
0: 、啊，因为它一直变种啊，中间比如说好像有叫 Delta 的吧？有 Delta 有有有有
2: 有
0: 最后一个啊，就是你记那个英文名字的最后一
1: 个,後一個 Sigma <笑>不是
0: 啊，<笑>最好是有这个那<笑>时候流行到最后一个啊，叫做 Omicron 哦,哦，对对对，到 Omicron 之后啊，致死率已经很低了，然后传染性。比较高。现在最流行的是一个叫做 A K S B B 变异株，已经不是 Omicron。
2: 怎么听起来像线上游戏？
0: 对。哎<笑>、欸，你们知道病毒其实它不想杀人吗
2: ？那它想干嘛
0: ？你知道吗？因为人死啊，它没有办法传播啊。对，因为病毒的最终目的啊，它是要长越多越好嘛、嗯。然后因为那个病毒你要有宿主啊，你要寄生啊，它是 D N A 或 R N A 的形状啊，动物或者是人的身上它才活得下来。它反而希望人不要死掉，你致死率太高啊，它就没办法传、啊就是、出去，传出。去，然后你传播的途径也是越方便越好，最方便就是口沫，因为也不用接触啊，不用接触就可以传染，啊、传最快。所以现在的 COVID 啊，它已经成为致死率蛮低的，然后传染率很高的一个病毒已经几乎是它的最终形态了。然后因为这个疫情啊，影响最大的就是观光产业跟住宿产业，统计有差不多五到十万人这两个产业的离职
1: 。哦，这个我们非常有感
0: 。你们很多人离
1: 职吗？离职率还蛮高的耶，尤其是我们北美那边
0: 。后来他们可以复职吗
1: ？呃，没有。离职就是离职了，除非你是留停
0: 是。但有些人可能就直接离职，做别的事情去了
1: 。对，很多人离职，像我们北美现在还是很难招得到人
0: 。所以啊，我们节目也顺利挺过这一
1: 波疫情啊。谢谢大家的支持啊！什么意思？<笑>给大家支持，我们才能存活下来啊！好了
0: ，以上就是我这一次的确诊新体验啊！没有体验过的人啊，我这个体验我也不确定是不是能建议你体验看看，我
1: 怕有什么三长两短。<笑><笑>应该蛮多人在打疫苗的时候就体验过了
0: ，哦，所以我是比较落后了、啊、落伍的。
2: 啊。我们的听众会不会有还没确诊过的天选之人
1: 啊？你的颜值超高的吗？
2: 对啊，希望你可以来去私信我们，跟我们分享一下、炫耀一下，
1: 那顺便传张照片来看看你颜值多高哦。
2: 唉。冬天到了，天气转凉，更
0: 显得空虚寂寞，觉得冷啊！试试回家打开 Vana Living 的蜡烛暖灯吧
1: 。来自北欧的瑞典设计香氛品牌 Vana Living， 使用百分之百天然性植物蜡的香氛蜡烛，商品由瑞典制造，直送来台湾。搭配最有人气的 Vana 蜡烛暖灯，居家氛围感瞬间爆棚。无论是自用、送礼、交换礼物，都是最棒的选择
0: 。
2: 另外 ，Vana Living 欢庆圣诞节送礼提案开跑啦！官网下单，输入。小写英文哈拉 H A L A 逆想全站八八折最低优惠，还有丰富好礼限时优惠，打车再打折。
1: 香氛蜡烛搭配造型暖灯，或是使用明火烛光，回家释放一整天的压力，舒服过冬。要用就用最好的瑞典直送香氛
0: 品牌。八妈
1: 一咪在啦。在哪
0: 闲闲没事耳朵痒，别忘每周充能量。欢迎收听《哈啦充能量》，我是艾米。h o l a 我是跑跑，
2: 嗨，我是阿妞
0: 。哎、欸，我常常在剪音档的时候啊，跑跑很常讲一个词，就是中年危机啊。<笑><笑><笑>
2: 我好像听过两
0: 次，我觉得我自己听过应该四五次以上
2: ，所以这是他的困扰，是不是？
0: 我
1: 讲这么多次啊、
0: 哦？<笑>对<笑>。<笑>后来啊，我就想说，那就专门来做一集，讨论一下这个中年危机究竟是什么。因为我在做这一集之前，我也不知道什么是中年危机，
2: 所以这一集是跑跑主讲，
0: <笑>做了一些资料，想说不晓得跑跑的看法是什么，他家来帮我解惑一下。我在边看这些资料的时候啊，就有一个点感觉怪怪，就是我们年纪越大的时候啊，照理来讲，我们拥有的东西已经比年轻的时候多了嘛。以前可能很多东西买不起啊，或者没办法体验啊，或者没办法拥有啊，但有时候。反而没有年轻时候这么快乐，
1: 因为想要东西更多了嘛。
0: 更多，那老了之后呢
1: ？老了可能就哦，哦哦，不记得了哦。那
0: 你们认为啊，中年大概是几岁到几岁
2: ？我觉得是四十五到五十五
0: 才算中年。对，所以我们现在还，我跟跑跑还不是中年。
2: 你们是年轻人，我
1: 们还青壮年、啊。<笑><笑>我当初一直以为中年是五十岁，五十岁哦，对啊，我以为啊，五十岁以后，对啊，五十岁开始还是中年啊
0: ？那你现在喊什么中年危机、啊？我是后
1: 来才知道说，哈，原来三十岁开始，还三十五岁开始就算中年了
0: 。中年人哦，对啊，啊所以我也是算中年人
1: 。<笑>定义来说是的，一
0: 般的中年啊，定义是四十五岁到
1: 六十五岁。为什么要骗我？<笑>
0: 中年危机这个词啊， 1 9 6 5年一个加拿大的心理学家创造的，所以他算是一个蛮新的理
1: 论，蛮新的学说啊。所以我有跟上潮流咯。
0: 他是在讲说，如果有一个人啊，随着年纪增长，觉得他自己的前半生跟后半生差异很大，那一个人的平均年龄可能是八十岁、九十岁啊，所以你把它切一半，差不多在四十岁左右
2: 。哎，可是为什么中年这个时间点这么重要
0: ？因为中年啊，差不多落在我们整个人生的一半左右，有点。像打篮球的上下半场啊，你上半场啊，有可能打得很好，你会不知道你下半场有没有办法有上半场的表现
1: ，有可能下半场就疲累了呀、啊。对啊，
0: 那或者是你上半场啊打得很烂，所以你会对于下半场已经没什么希望了、啊，或者你会觉得很多懊悔，很多事情没办法做，但你也不确定你的人生下半场啊有没有办法把它做好，所以中年危机啊有点像打篮球的中场休息啊，你在休息的时候呢，就会开始想东想西，想说我以前有什么东西。有做好或没做好，未来啊，充满很多不确定的东西，小康小康啊，
2: 所以真的到中年，你就会产生危机
1: 吗？哎、欸，你们
0: 认为真的有中年危机吗？
1: 我觉得有，
0: 你觉得有多少比例的人会有中年危机？
1: 觉得简单一点，五十五十啦，<笑>一半的人都会有啊，<笑>
0: 他就是
2: 在乱猜
0: 。阿<笑>妞<笑>、啊，你,你觉得呢
2: ？我觉得百分之八十吧
0: 。所以你觉得你以后也会有中年危机？
2: 肯定的啊，就觉得自己变老，体力不够了，然后不像年轻这样，可能想去哪就去哪
0: ，就会有危机。哦、你之后就会开始心情不好，
2: 可能也不是危机，但就会觉得力不从心。
0: <笑><笑>你
1: 是早更吧？<笑><笑>
0: 二零零四年的研究啊，其实大概只有二十趴的人有中年危机，但是我觉得这个数字不是很准，比例会再更高一点。
1: 对呀、啊，怎么会是二十趴？不相信哦
2: 。其他人是没有接受调查
0: 对、啊，或者不敢讲而已。他们就分析全世界的一百多个国家，看每一个国家的幸福感、年龄、经济状况、工作发展跟健康状况。然后他有分析一个我们人一生啊最悲惨的时刻，差不多是四十七岁哦。一般普遍的人啊，
2: 为什么四十七岁最悲惨？因
0: 为。研究看起来啊，这个年龄离退休还有一段时间。我们前几集才聊退休嘛，一般人我们会认为是差不多六十到六十五岁退休啊，离退休可能还有二十年，不是很近啊。然后你在这个年龄的时候，工作表现或者职称会比较难突破。如果你前面没有脚步踩好，或者没有升得很快的话，到这个年龄也很难再很快的升上去了
1: 。没有抱对大腿的话，可能就已经来不及了
0: 。而且你在四十五到六十五岁啊，你的身体状况跟身体健康会比。比较没有那么好，然后再加上，比如说有些人可能有结婚，甚至有些人离婚，然后或者是父母生病，那有些人如果有小孩，小孩子也许也有点年纪了啊，差不多是中二的年纪啊
1: 。我、哦、那时候爸妈应该很辛苦吧、啊？
0: 所以小孩也许也叛逆，或者会忤逆啊，或者交了坏朋友，做坏事，很多事情都会在这个年龄爆发。你觉得如果我们从零岁到一百岁啊，假设幸福感把它画成一幅曲线图，它应该会长成什么样子？几岁会最快乐？几岁会最悲惨？你觉得它是一个？呃，斜线往上还是往下？这样
1: ？我觉得他会先慢慢往上到一个顶峰之后，再开始急速下降。
0: 那顶峰差不多几岁
1: ？顶峰大概三十五岁左右吧。哎、欸，三十五
0: 岁不就我们现在这年纪？
1: 大啊，我们已经过了、啊，所以现在开始要慢慢不快乐了。我<笑>说<笑>我们顶峰已经过了。我们过顶峰了，后面就急速往下坠，就开始往下了，然后一直往下，大概六七十岁开始就停滞了，因为你失忆了，你就不记得。<笑>会这么惨吗、啊？我<笑>说你
0: 觉得三十五岁是上坡，三十五岁以后就开始下坡？对
1: ，三十五岁。开始跟盖子流失一样快
0: 。那安妞，你觉得呢？如果我们年龄画成一个幸福曲线图，会长什么样子？我
2: 倒觉得会像一个就是峡谷嘛，就是小时候是最快乐，
0: 小时候最快乐，
2: 对，小时候最快乐。然后到了可能二十三十的时候，慢慢往下降，然后四十是最低，但五十会再起来
0: ，会再起来。为什么？嗯
2: ，因为我的想法是，可能年轻的时候你就是要拼事业啊，所以可能很累，然后很多事情要做，所以幸福指数、快乐指数不会太高
0: ，最后一直。下降
2: 对，但是到快要退休的时候，你的经济能力也到达一定的标准，你可以做很多想要做的
0: 事，所以会越来越快乐、哦。所以老了反而烦恼可能又没了，不用工作了
2: 。对啊，不用工作啊，然后你又钱了。对啊，可以去做一些自己想要做的事。他
0: 研究看起来啊，比较像安妞讲的那样，哎呦，就是我们一开始是很快乐的。不过差别是啊，幸福图看起来啊，一开始的高峰差不多是在三十岁左右。我现在想一想，好像也蛮合理的。三十岁以前就是有体力啊，正在冲刺的那个。年龄啊，口袋有自己可以花费的钱啊，然后那时候身体又很年轻，然后又有远大的抱负跟理想，想
1: 做什么就做什
0: 么。看起来啊，三十岁以后就会开始慢慢下滑，一滑。因为发现可能有些东西买不起了，比如说房子买不起了啊，结婚没有忘了啊，没有女朋友啊，只能回家考考啊之类的
1: ，<笑>考考起，考考睡啊。然
0: 后它一直下降到我们刚刚前面讲那个四十七岁左右，差不多五十岁会一直下降。但是后面老了之后啊，会像安妞讲的，又开始爬升。五十岁之后
1: ，登秋啊哦，对
0: ，所以最低谷啊，大概都是在五十岁左右、哎。然后如果你对生活有控制感的话它他会爬升的比你年轻的时候还高。哎呦，假设对生活有控制感哦，你可能不是什么。破产啊，或者身体有什么很大的症状、
1: 疾病之类的
0: 。对，就是你对生活是有控制感的话，幸福感会超过年轻的时候。
1: 感觉是可以期待一下、
0: 哦，但是后面呢，又有一个下坡，
1: <笑>还有下坡、啊。
0: 对，差不多到七十岁以后，我那时候可能身体真的比较多状况了
2: ，老了开始生病
0: 。对，所以七十岁以后呢，又开始有下坡，这个叫幸福的一个 U 型骨啊，不是一直直线往上或直线往下，它有点像一个心电图这样往上往下跳动了。所以一般人会遇到中年为。危机啊，大概就是落在我们刚刚前面讲说最低谷的时候，就是差不多在五十岁左右。所以我这样
1: 算很早哎、
0: 欸，你算很早
2: 、啊，你提早十几年哎
0: 。<笑>然后这个曲线啊，每个国家会不太一样，因为每个国家的条件不一样嘛。但是研究看起来啊，落差不大，顶多差个两三岁而已。当然这是多数啦、啊。哎、欸，那你们
1: 觉得如果有中年危机的
0: 话、啊，男生比较有危机还是女生？我觉得男生比较有危机。你认为是男生
1: ？因为男生有很多社会责任、社会压力啊
0: 。哎、欸，这个我们好像在那个男。男性压力那一集有讲到，没错。但是女生也有框架啊，
1: 所以安妞觉得是女生
0: 吗？
2: 我也觉得是男生
0: 。你也觉得男生
2: ？对啊，男生可能过了三十五就看秃头、欸，哎，压力很大、欸，哎
0: <笑>。那女生不会有什么问题啊？女生可能鱼尾纹长出来了、啊，
2: 但女生可以医美啊，女生很愿意花钱的。在上面
0: 。那男生为什
1: 么秃头不治疗？因为太贵了。对啊
2: ，哎、欸，植发超贵的
1: 。哎<笑>、欸，女生从以前保养到现在
0: 一定更贵啊
1: ，可是他们是分散投资啊。对，就是
2: 一天花一点，你不会觉得很贵
0: 、哦，但累积起来比较。贵
2: 有可能，但不敢算
0: 。哈哈哈，所以你也觉得是男生
2: ？我也觉得是男生
0: 。我看到有两份资料啊，有一份是忧郁症协会提出来的，他说在他们的调查里面啊，女生中年危机的比例比男生还高。哦哦，为什么？因为他说女生患忧郁症的比例比较多。但我觉得这个、呃、有可能不是那么准，因为我觉得女生比较会去自伤，嗯，或者女生可能比较会在意自己的心理状态，会把它讲出来啦，或者去诊断中年的。女生有忧郁症的比例比较高。女生在这个时期啊，有些人可能已经没有工作了，比如说她可能带小孩，那小孩已经长大了嘛，那长大她可能已经没有带小孩的需求啊，那她可能就忧郁啊，可能工作停摆很久了
1: 、啊，要找工作可能也没那么适合了
0: 。对啊，然后你可能中间停摆了好几十年都没上班，你现在要找一个工作，比如说像我们刚刚讲五十岁上下嘛，工作也一定不好找啊
1: ，或是可能找到薪水比较微薄的那种
0: 。有些人可能婚姻遇到一些状况，不是很美满，或者是。是可能还在一起，但是感情没有像以前那么好，或者有些人已经离婚了，独自带小孩。所以女生在中年啊，忧郁症的比例是比男生还
1: 高的。哎、啊，你要小心哦
2: ！我要小心什么？<笑><笑>而且女生差不多在四十几五十的时候，也会遇到一般讲的更年期的问题。
0: 更年期好像女生的荷尔蒙会有点变化，对对
2: ？对，会有变化。然后首先就是大家都知道月经就没有了，然后可能身体也会老化比较快，然后代谢也没那么好。所以有可能会变胖
0: ，所以更年期没一个好事，
2: 也不是没有好事啊，就是没有月经啊，因没有月经的确是蛮方便的
0: ，<笑><笑>这
2: 也算另类优点啦
0: 。没有月经是好事啊<笑>。
2: 但是没有月经啊，就是身体会比较容易没那么健康，因为其实月经是一个代谢，它可以帮你排掉身体不好的部分。可是你没有了之后，就是会老得很快啊
0: 。然后另外一个研究看起来啊，男生的中年危机发生的风险比较高，为什么？最主要原因呢、啊，就是像刚跑跑讲的，男生有很多社会压力跟社会框架，女生就没有嘛。比如说男生可能在四五十岁的时候，你没有自己的房子，或者你没有自己的车子，你没有结婚，或者你的职称不够好看。他的社会压力就会比较大。女生有些人她可能是家庭主妇啊，可能就没在管这些，或者她没有一定要干嘛。以前的风气，可能女生不生小孩还会觉得怪怪的，啊，现在好像就不会了。现在好像大部分还不生呢、欸，不生好啊。<笑><笑>现在小孩子多难带啊。哎、欸，现在女生的光架、啊、好像没有以前这么多。
2: 现在的确是有比可能我们爸妈那一代还自由
0: 很多。我也觉得男生比较会有中年危机。我觉得男生女生啊，在中年可能多多少少都会遇到压力。但是男生比较不知道怎么释放，比较没有管道去释放这个压力啊。
2: 那如果你哪一天有中年危机了，你会想要去咨商吗？
0: 我不会，要是我啦，
2: 为什么会有点害羞
0: ？对，或者我可能心里会说服自己，没有中年危机，我没有啊。哎、
2: 欸<笑>欸，有病的人都会说我没有、欸。对
0: 啊，所以男生可能会因为面子啊，或者他会一直说服自己，哎、欸，我应该没有这么糟吧？或者一直说服自己要正面一点啊，正向一点啊。对
1: 啊，应该没那么严重啊，嗯、
0: 不用。用去看医生吧，我好像没有严重到有生病需要看医生的程度啊，一直说服自己啊，也许真的有危机哦，但是我会说服自己没有这件事。
2: 哎、欸，艾米，所以你认为是有中年危机这个现象
0: 我觉得啊，中年会有中年会遇到的压力，但是会不会有危机呢？不见得，就这个也是拆开来看的啊。一定会遇到这些压力，但是会不会变成危机呢？就看个人了。中年啊，我们的健康或者我们的体态可能会没有这么好，没有年轻的时候那么好了，代谢变慢啊，或者身材走样啊，这都是有可能的嘛。然后或者是我们已经开始身体会有一些渐渐的红痣，比如说血压太高啊，血脂太高啊，尿酸
1: 过高啊。
0: 对，所以你可能会有一些药物要吃，因为你要控制嘛。或者你不能像年轻的时候，比如说熬夜啊、喝酒啊，那有些人可能从抽烟或者是一些坏习惯，在中年的时候身体变差的时候，你可能有些坏习惯，影响副作用就会很大，这是真的。然后我们在中年的时候啊，对家庭来说，因为那时候可能已经也结婚了，那如果有小孩的话，父母的责任、伴侣之间的责任，我们在中年的时候也会遇到长辈比我们还老啊，所以他的身体可能是更差的啊。你差不多四五十岁的时候，父母差不多就是我们刚刚前面讲那个幸福指数下坠的时候，七十岁以后了，所以父母也许危机比你还大、啊，可能比你还。厌世
1: <笑>是我的 double。
0: 然后中年我们也会遇到工作不上不下，像前面讲，如果你前面没有卡到一个很好的位置，也许你就升不上去了。然后你要转职呢，也找不到很好的工作，除非能力是很好的，或者你的经验人脉是够的。不过大部分的人，你在中年你要转职，可能又特别吃力，不像年轻，可能你要跳产业还有点机会、啊
1: ，还有时间去累积人脉
0: 。然后在经济上面啊，你可能长辈需要花钱，你自己也可能有房贷啊、车贷要。然后，如果有小孩的话，小孩也会花你很多钱。
1: 嗯，学杂费、生活费，
0: 然后在中年的时候啊，也比较容易会失去生活的动力。你不知道你后面要做什么了，
2: 做什么都觉得不有趣。
0: 然后有些人啊，会有想要重返青春的感觉。比如说他可能年轻的时候很有魅力啊，很多人追啊。中年的时候你已经没有魅力了，你已经是一个糟老头
1: 了，<笑><笑>好惨
0: 哦。你会很向往以前。好多学妹都跟我告白哦，或者是有些人他可能以前很有名气啊，年轻的时候他可能是一个
2: 风云人物，对
0: ，或者他是一个网红，因为现在还是很看。外貌嘛，所以你外貌假设没这么光鲜亮丽的时候，也许你就没有以前的那种魅力，以前的那种自信
1: 。对啊，以前年轻可能是没头，现在呢？现在只能在家里自己哭啊。
0: <笑>或者你在中年的时候啊，你会开始懊悔以前有些目标没有达到，年轻想做的事情没有办法完成，有些没啊没有追到<笑>、哦，那可能很难过啊。<笑>那这些目标呢？你在年轻的时候觉得时间还很多啊，就我还有机会。那你在中年的时候就会开始放弃了，觉得啊，我想做的事情没做到，好像也没机会了。可能也会遇到长辈过世啊，或者是朋友过世啊。年轻的时候不会遇到这些问题嘛，所以你在中年的时候也会有这些压力在。所以我觉得中年危机讲起来啊，好像就是一种不上不下的感觉，就是你要往上爬，好像也有点吃力；然后你往下呢，又没什么退路，好可怜哦。就是生活经济。人际关系全部都不上不下
2: 。哎、欸，跑跑，你不是常常把中年危机挂在嘴边吗？对啊。那你是真的有刚我们聊到的这些状况吗？
1: 有、欸，这些镜头我都有、欸。哎<笑><笑>，怎么办？全部都有啊？全部都中啊？
2: 那有没有哪一项是你觉得最有感的
1: ？最有感就工作不上不下嘛，你知道卡在中间了。对啊，就觉得已经进公司十几年了，但是还在这个地方，还在做一样的事情，没有一个新鲜感。
0: 那你可能也觉得以后没什么希望了
1: 。对啊，就觉得可能再过十几年还是这个样子了，
0: 哦、还是。在这个位置啊
1: ，对啊，做一样的事情，对。像我之前乐团停掉了，然后我就觉得说，哦，好像也没有什么事情可以激发我自己的兴趣。
0: 哦，原本还有一个重心在
1: ，对，哎，但是我们预计明年要回复喽。<笑><笑>
2: 哎，刚刚不是还有聊到体力吗？那你们两个觉得自己的体力有落差吗
1: ？我好像觉得还好哎
2: ，你不要装了。
1: <笑>我是觉得如果上班跟酒喝多了之后的那个感觉是真的有差别，比较容易累哦，比较容易累。但是如果你到了放假就，就哇，整天生龙活虎
0: 。所以这是上班的问题吧。<笑><笑>我以前是可以熬夜或者是宿醉的诶，我现在好像不太行了
2: 。是从几岁开始发现哦，有点不舒服
0: 。宿醉会特别久啊
1: ？哦，对，宿醉真的很久、
0: 哦。对，或者是熬夜之后会累很久啊，一直补眠补不回来的感觉。
1: 但我熬夜，因为我是每天都在熬，所以我不会觉得特别怎么样。哦
0: ，我现在也是在熬啊，所以就觉得身体一直很虚的感觉
1: 。哦、对，是真的有点，可能有点肾虚哦,哦
0: 。所以我周末可能会有一天睡得特别长啊，<笑>一定要给他睡到很饱啊，睡到自然醒的那种
2: 。要记得醒来<笑>。那一般中年危机会有什么比较明显的症状吗
0: ？我收集到了几个、哦，我们听众啊可以看看自己最近有没有这个症状。也许有这个症状
2: 要注意。
0: 对啊，你也许是中年危机自己都不知道啊。比如说你可能会没办法专心
2: ，这个我有哎、欸，<笑>我早就有，可能国小就有
0: 哎、欸<笑>。但没办法专心，我觉得现在还有那个社群的问题，或短影音啊，资讯都很短，所以你没办法专心下来看一本书之类的。这个不见得是中年危机啊
1: ，<笑>对，这只是东西太多，
0: 或者没办法安静下来，然后。体力会下降，容易受到刺激而生气，或者有些人啊，他会觉得身体比较常发生无力感，生活失去控制的感觉。
2: 怎么听起来这么严重
0: ？<笑>这些是所有综合起来，不见得所有都会发生啊。有些人可能是零星的症状啊。然后大部分的人呢，他会有睡眠障碍，因为可能想太多睡不着、哦，可能要烦明天的钱的事情啊，或者是明天工作的事情啊，
2: 烦小孩的事情。对啊
0: ，所以会有睡眠的障碍。一部分的人呢，会心情比较悲观，想法。比较负面，然后觉得自己没有价值感，比较没有自信。更严重的呢，可能会想死。
2: 这一定有点忧郁的形象
0: 。忧郁的形象它有一个发生的原因啊。它的原因可能就是因为我们前面讲，你到中年的时候，很多事情都不上不下。嗯。那这个不上不下呢，不是你到某个年龄就会发生，每个人发生的年龄可能不太一样啊。有些人生小孩很早，有些人生小孩比较晚啊。那有些人家庭状况或经济状况一直很好啊，可能就会很晚才会发生，或者有些人他就不会发生啊
2: 。而且。它是累积下来的，
0: 对啊，所以就很多事情都不上不下的时候，就很有可能会变成中年的危机啊。然后总归讲起来啊，很多人是两种状况，一种就是你一直在冲刺，一直在追赶，然后不知道停下来
1: 休息，是因为没有目标的关系吗
0: ？有些人可能一直很认真上班啊，他有点像目标太远了、啊，就是你一直在冲,冲冲冲冲冲，爬山一直冲刺，你以为你会爬到山顶，但是因为你到中年了嘛，身体不像以前这么强壮
2: 了，是不是像有时候在跑马拉松？就是大家就一开始就拼命狂冲，然后冲到最后才发现啊，怎么没力了
0: ？然后第二个啊，就是你已经缺乏挑战，生活已经没有回馈感了
2: 。是因为想要做的事情都做完了吗？
0: 或者是你已经没有想到什么事情可以做啊？没有什么发展性或可能性？哦、oh.。你就觉得后面就只能一直走下坡啦、啊，像跑跑一开始讲那个幸福曲线啊，他就是三十岁以后就开始一直下坡，下坡到死掉、啊
1: 。<笑>对啊，冲到底
0: 。所以你就觉得你后面没什么希望啦、啊，或者你后面已经没什么目标了啊，所以你就觉得后面只会越来越差而已啊。诶，那像听下来啊，跑跑，你觉得你是真的中年危机吗
1: ？我觉得当初我的引爆点就是因为以前过往公司会有一些可以调部门的一些申请嘛，对，然后可能刚开始诶有去面试什么的，可是一直都没有消息，然后这一次就算是疫情。刚过之后有一个比较大型的内转内招的一个讯息，那大家可以自己有投啊。那时候我也是爆了，可是就是一样去面试了之后，一样没有下文。
0: 以前你有报过
1: 、啊，以前我报过别单位的，然后这次是报另外一个是属于数位部门的，
0: 所以你比较想去那个单位
1: ，我会想去挑战看看。哦、
0: oh, ，所以你是报名了之后没下文
1: ，报名了然后也去面试了，然后之后就没消没喜，所以你就觉得升迁无望了、啊，就觉得好像再过十几年我还是只能在这边做一样的事情。哦、oh. ，对，然后刚开始本来还没有什么感觉，但是这个感觉就是越来越强烈，一直累积起来，一直累积起来，就觉得哎，平常自己在家里就是很容易不耐烦，提到说哎，对生活觉得没办法去控制自己的生活，
2: 是不是？是有一点被追着跑的感
1: 觉，追着跑，没有人在追我。
2: <笑>是觉得生活上没有什么转变或者是目标嘛
1: ？对，然后觉得自己需要新鲜感，然后去激发自己的一个热忱的感觉，没有热情的、啊。对我已经对生活失去热情
2: 。那 M 一，你有感受到中年危机吗
1: ？我
0: 在做这一题之前啊，我其实是没有想过这个问题。结果，结果、啊，我觉得越做越烦恼
2: ，越做越有感
0: ，<笑><笑>因为他会讲了很多。可能发生的问题嘛，比如说未来你升迁问题啊、小孩问题，或者是婚姻问题、家长问题，我就开始想说，哎、欸，我之后遇到这些状况的话，我怎么办？
1: 对啊，那你怎么办？
0: 我原本还没有在想、啊，<笑>但也许我是还没遇到啊，所以我中年危机感还没那么严重，总是会来的。不过我觉得我比较好，是因为我一直有些事情想做，然后还没达成，所以我觉得我好像还没有到失去热情啊，或者是失去目标的感觉。
2: 你还有事情可以做
0: ，对，而且我觉得我的工作性质啊，因为我是业务单位嘛，业务单位就有点像有做就会有比较多的钱，然后你没做呢，可能就是零底薪，他的薪资就不是特别好。本来业务单位就会有那种高潮低潮的感觉，应该说业务对于职位来讲，他没有这么重视啊，重视的。是你能不能完成业务的目标啊？完成你要做的工作啊？我觉得跟职称没有那么大的关联，所以我好像也没有什么真的升迁的压力之类
1: 的。因为艾米很有钱，哪是啊？<笑><笑>
0: 那你觉得中年危机有解决的办法吗？如果遇到中年危机的话，我们可以怎么解决？或者我们可以什么看法？也许可以度过幸福的低谷啊？
1: 可能就过过了中年以后，就会慢慢没有了吧？
0: 啊，所以拖时间
1: 到老年就没有中年危机了
0: 。那<笑>、啊、你觉得有解决中年危机的看法或想法吗？
2: 我觉得感受到自己不快乐的时候啊，就去做一些快乐的事情。像是什么？像是比如说，你开始像跑跑啊，他说自己脾气开始变差。对，那我就出国，反正他很常出。国。国，但是他这么常出国，<笑>他可能就是突然觉得啊，不行啊，我现在又看想生气了，然后就订机票。
0: <笑>但你看他是我们全部里面出国次数最多的嘞，真的，而且也是好几倍嘞。但是他是第一个产生中年危机的人。<笑>对啊，
1: 而且我这周末又要出国了。<笑>对啊，<笑>那艾米，你觉得我们这种中年危机有解决的办法吗？
0: 我觉得有啊、哦。之前在很久以前的集数啊，我有聊过，我很喜欢一本书，叫做《风雨谷》啊，你没有看过吗？没有听过。我也没听过。<笑>
1: 抱
2: 歉，没读书。嗯
0: 没有我家这本书啊，可以借你们看
1: 。<笑>
0: 这本书我非常喜欢，是用一个故事，然后去带出他后面想讲的东西。而且这本书的字数很少，你差不多一个晚上就可以看完。所
1: 以他只有五页，
0: 没那么少。<笑>他用一则故事啊来讲述他想说明的道理。他把人生啊比喻成在爬山。我们刚,刚前面不是有讲那个幸福谷的理论吗？对，幸福曲线它有高有低嘛，它就跟爬山一样，有上坡有下坡。然后你上坡完呢，你到顶了之。候。然后呢，迎来的其实就是开始走下坡
1: 嘛，无止境的下坡。
0: 那你走到低谷之后呢，你如果再继续走，其实就开始上坡。所以他的故事呢，就是在讲一个年轻人啊，工作有压力，然后生活不是很开心，他就去爬山。然后他爬一爬呢，就在过程遇到一些事情，然后在山顶呢遇到一个老人，然后跟他讲故事
1: 。
2: 为什么每个故事最后都会遇到老
1: 人？<笑>因为他表示一个睿智的一个智者在解决你的问题。对啊，啊
0: 老人他已经有经验了、啊、他已经经历过，他可能跟年轻人有这个一样的经历啊。像我跟跑跑就比较老啊，我们就讲<笑>给一些年轻人听啊，对不对？因为也许我们有经历过啊
1: 。啊會會那老人就跟他讲说：“那你不要下山就好了
0: 。<笑>”哎、欸，这是他其中一个东西啊
1: 。<笑><笑>跟我一起住在山上吧。
0: <笑>这本书其实就大概三个重点啊。第一个就是你要怎么早点摆脱低谷，就你如果在很低的地方啊，你要怎么赶快摆脱？对，然后再来是你要如何在高峰上面久一点？就你在很风光或者是很舒服的时候，你如何在上面待久一点？然后再来是你的未来人生啊，尽量让它多一点高峰，少一点低谷的方法。但我觉得这本书，因为它是一个故事嘛，所以每个人的观点会不太一样。我其实也比较喜欢这样，像我们节目啊，我不是说每个人你一定要照什么观点走啊。所以我觉得看这个故事，每个人的看法或解读方式，我觉得会不太一样。然后这个三峰山谷的理。论。论啊，它其实最关键的一个点就是你一定有路可以走，就是人生啊，它没有死路，只有上坡跟下坡而已。你不用觉得没有路可以走了。它用在我们刚刚中年危机的说明里面啊，我觉得就有点像刚好爬到山就是一半的位置，山腰的位置啊。嗯，因为这时候你不上不下嘛。我的第一个看法、啊，你如果觉得后面是下坡，它就真的是下坡
1: ；但如果你觉得它是上坡，它就是上坡了。对。<笑>
0: <笑>你要如何相信后面是上坡呢？你要建立一些目标，那个山峰就有点像你要去的地方嘛。但是这个目标的设定啊，你又不能设得太远哦，设得太远就会像我们刚刚讲的，你一直冲，你一直到不了山顶啊，你就会想放弃。所以你要把那个山峰设成一个一个一个,一个阶段性的小山峰，就是我走一走，我会真的达到当初想要做的事情。比如说有些人要买房子啊，你不要一开始就想说我要买一个一百平的大房子，或者我要买个三百平的大别墅啊，你可能存钱存个两三天，你就觉得这个不可能。台湾房价这样看起来不可能，
1: 对啊，绝对不可能啊。对，
0: 你可以先设定我买个十平小套房
2: 、啊。<笑>那选项就只有上坡跟下坡，只能往上冲或往下坠吗？还是还有其他选择
0: ？还有一个选择，如果你已经冲一冲，已经觉得累了啊
2: ，可以休息吗
0: ？可以休息，但休息有一个关键，休息就是停留在原地啊。它要有一个关键，你要真的能满足现况，就你不能羡慕人家爬得比我高啊，就是你要真的很满足现在的生活跟现况，你
2: 要。他觉得自己很棒吗
0: ？应该说，觉得自己目前的位置跟生活跟朋友是一个觉得舒服的状态，满足啦。因为有些人他中年危机啊，羡慕别人山比我高啊，他站得比我高啊，他有房子有车子，工作比我好，或者他女朋友比我漂亮
1: ，就是个不满足心态啊
0: 。对啊，你如果觉得很多人站在很高的地方啊，你就没办法休息了。嗯，所以我觉得中年危机啊，就是你没有什么事情想做，或者你没有觉得有更高的可能性，你站的位置啊，已经没有。没有往上的路线，那你没有往上路线呢？你就只有往下的想法而已，或往下的可能性，
2: 所以心情就会跟着变不好
0: 。对，就产生中年危机啊！所以我说中年危机不见得每个人会有啊。哎，跑跑，你有在设定目标吗
1: ？呃，最近开始有去设定一些自己的一些小目标
0: 。哎，那你会怎么做啊
1: ？就像我之前不是说我有一个小账号在专门讲莱姆酒的东西嘛？对。然后像我积极参加一些活动或展览，然后会逼自己，也不是说逼自己啊，会让自己开始去愿意去递名片，然、哦、后去跟人家盘。
0: 哎，我以前会用那个，哎，你没有做过许愿板吗？
2: 没有、欸，哎，是去风景区也愿望在木
0: 板上。<笑>啊，不是，不是许愿板啊，应该说梦想板、啊
2: 。没有、欸，哎，梦
0: 想板是什么？
2: 对啊，第一次听说。
0: 我之前有做、哦、很多事情，后来真的有达成。
2: 是买一个小白板，然后上面写心愿
0: 吗？诶，我是用一个软木塞的板子，我那时候选了十个十件，我觉得未来我想要做成的事情，叮叮叮叮在上面。然后我做的事情呢，我就会照这十个小目标去达成然
1: 后不能写太远哦。那你那十件有达到几件？好像有
0: 三件、四件有达成的，
2: 那剩下的七件呢？就还
0: 是继续做啊，继续做啊。Oh. 因为我跟另外一半有一起做这个板子啊，所以你也可以看到另外一半的愿望啊。有些愿望你不见得是达成自己的啊，你也许可以帮伴侣达成啊。
2: 啊，现在板子还在吗
0: ？板子还在，但是会不好意思拿出来。
1: <笑><笑>我想看一下，<笑>哦，
0: 等下可以给你们看哦。做板子我觉得最尴尬的是，因为家里像你们会来嘛，或者朋友会来，或家长会来啊。以前我是挂在墙壁上，你每天都会看到那个板子，每看到的时候，你其实就会有一点点小目标跟动力
2: 。每看一次，督促自己一次
0: 。对，但。但是你也不能写得太夸张啊，比如说我要成为什么宇宙总统这种这种很扯的事情，你自己都觉得达不到，你就不要写。比如说你可以买一个车或买房子、养宠物或什么，然后你达成之后啊，你可以替换，你不要太贪心，写的超多啊，挑你最想完成的十件事情。
2: 一个人十个，那你跟另一半就会二十个哎、
0: 欸。对，但有些可能重叠啊。
2: 哦，
0: 对不对？比如说买房子这件事情，也许我有，他也有啊。如果完成这件事，两个人就同时完成了、啊，你也会知道对方有什么心愿或想法、啊。而且我觉得这件事情，有时候你写上去，冥冥之中就会完成，因为有这个想法才有可能完成
2: 。有这个想法，它就会带你往你想要的方向去
0: 。对，就是你没有想的话，应该说连想都没有想的话，大概就不会成真的。哦
1: ，是这样子
0: 。等下我可以把板子拿给<笑>拿给你们看。<笑>板子现在在我那个一堆衣服的后面，
1: <笑>感觉很久没有拿出来咯。
0: 没有，我有时候我们会把它拿出来一个一个看。我们当初是说有完成就把它替换掉
2: 。按、啊、目前有替换吗？目
0: 前还没替换，但是有一些其实。已经完成了，就可以再找个时间把它换掉。这样我在网络收集资料的时候啊，我有看到一些文章讲说，如果有中年危机的话，他也有推荐几个可能可以做的事情，像是什么？有文章推荐啊，你可以独自去旅行，蛮强调独自的、哦，一个人不
1: 能有任何人
0: 。比如说你不要跟团啊，不要跟朋友，不要跟伴侣，一个人。
2: 为什么是要一个
0: 人呢、啊？因为你一个人的话，你就会比较适应长时间的独处。我们刚刚前面讲中年危机的很多事情，都是跟别人有关。比如说，你可能跟小孩、跟伴侣、跟朋友、职场，或者是你的长辈，都是跟人有关的啊。独自一个人旅行的时候，很多事情他就会比较适度的切开。你真的要想事情，也许也比较想得通啊。
2: 自己旅行除了断开刚提到的那些压力来源之外，还有什么好处？
0: 然后你在自己旅行的时候啊，你遇到困难你就只能自己解决嘛。那你解决这些困难的时候啊，就会比较有自信跟成就感
2: ，觉得自己很棒
0: 。对，觉得自己赞赞的，棒棒的、哦，至少不会死掉。<笑><笑>所以你也会比较有自信啊，然后再一次旅行呢，通常会有很多新体验，一些小插曲，因为你在新的国度嘛，比如说文化、食物，或者是人，甚至语言，或者是场景，它都是新体验，所以你就会比较容易触发一些心情的转折，或者比较认识自己，嗯，就有点像我们做新体验啊，每次做哎都是全新的体验啊，你可以去知道自己喜欢什么，不喜欢什么，或者去延伸啊，比如说看一下生活方式，哎，为什么别人可以这样生活、啊，或者很快乐啊，或者你去一些很偏远的地方。看到别人很痛苦，生活条件很差，你可能会觉得，哎、欸，我自己好像也没那么可怜啊。虽然我们有时候说比较是不好的嘛，但你如果比烂，你也许会觉得自己不错啊
1: 。<笑>比上不足，比下有余啊。
0: 然后有文章讲说啊，你要培养一些有疗愈力的嗜好，养宠物吗？养宠物我觉得不错，哎，真的就是会有一个生活的重心
2: ，而且你会有一种陪伴的那种温
0: 馨感。对，养小孩不见得哦。<笑>
1: 哦，小孩不会有哦。对。<笑>比如说，他
0: 可以建议有些人去，比如说学乐器，你可能去学一些新的技能啊，学编织，学演戏，或者像我们一样啊，你可能做节目，经营一个什么东西，让它慢慢变大，它也会慢慢累积你的一些，比如说成就感啊，或者你的一些目标啊
1: 。没错，这是真的。
0: 比如说，你可能觉得自己一无是处，你开始录节目之后，也许有听众会留言啊，他觉得说，哎、欸，你录得很好、欸，哎，或者是声音很好听，或者是你们做的不错。但如果受到攻击的
1: 话，<笑>那就另当别论哦。<笑>对，如
0: 果做的真的很差，受到攻击可能会心情更低落啊。那你收到一些回馈的时候，你就会觉得自己好像蛮有价值啊。像我们不是蛮常收听众回馈，说哎、欸、听了我们，他的生活會变更好啊，或者他跟伴侣的关系变更好，你就觉得哎、欸、自己做的东西好像有一点点价值，你就提升一点点自信啊，或者有一个生活的目标啊，不会回家就没事做，然后就觉得啊人生没什么希望的感觉。所以跑跑有那个中年危机，可能是不够忙
1: 啊。有，现在开始尽量让自己越来越忙。<笑>
0: 做的事情不够多，嘿嘿嘿然后有文章讲说啊，你可以怀旧，
1: 怎样的怀旧？
0: 他说怀旧也是一个很好的做法，比如说你可以定期回去听以前喜欢听的歌，然后以前喜欢看的电影、汇影集。因为我们前面有讲，我们有时候中年危机是觉得自己没有自信嘛，不上不下嘛。但你年轻的时候，我们说幸福指数很高啊，你适度把自己拉回那个时间跟空间，
2: 让自己再年轻一次嘛
0: 。对，你要怎么让自己再年轻一次？以前有讲过，为什么老歌比较好听啊？因为老。老歌除了歌曲之后，还有记忆啊。如果你感受到中年危机的话、啊，你适度去怀旧一些年轻的时候会做的事情，也会找回一点点动力。因为年轻的时候可能很有抱负啊，你可能很想做的事情啊，你也许已经完成一半了，只是还没到尽头啊。你可能当初目标设得太远，导致你现在一直觉得没有达成，追不到啊
2: 。也可以去想一下以前自己年轻的时候设的目标，说不定现在我们都达成了，只是我们都没有发现。嗯对啊，因为你做的事情越来越多，然后想要的东西。越来越多，你反而忘记哦，我以前想要这些，其实我现在都有哎、欸
0: 。然后有些愿望没有达成啊，有时候也是自己膨胀的
2: 、啊。怎么说？
0: 比如说以前你可能觉得我要存到第一桶金，我要存一百万啊。开始存钱之后，到现在就想存一千万、两千万啊，你就觉得我怎么没有一千万、两千万啊。
2: 但其实你忘记你自己早就已经有一百万了
0: 。对啊，就可能是你的阶段性目标有达成啊，那你一直把愿望膨胀啊，你就会觉得什么事情都没做到的样子。
2: 听起来大家其实，在中年的时候啊，都会遇到。这些不上不下的中年压力，但是会不会变成危机，主要还是要看怎么去面对啊，或者是排解这些比较负面的情绪。
1: 其实啊，这些压力大家都会遇到，不是只有你或我会遇到而已，终究只是迟早的问题啦。那像我之前真的有一阵子是蛮低潮的，对什么事情都不耐烦。那也是重新去审视自己目前能掌握的东西，然后怎么去设定一个新的目标，让自己有动力跟热忱去做一件事情。那像我有提到说，可能哎，我之后。乐团要复活了，那我们可能开始会可以建立一些短程计划，就依照这个计划去走，让自己也比较有兴趣去做这件事情，让自己不会陷在那个低潮的压力里面
2: 。跑跑很积极去帮自己找出路
1: 、哦。<笑>像我们做节目啊，其实也会想要去做一些新的改变或一些新的尝试、
0: 欸。所以啊，我们势必会遇到这些中年的压力啊。至于会不会变成危机呢？就看我们怎么去好好看待他们啊
2: 。哎、欸，那我们今天聊完之前，是不是要先来看艾米的板子啊？
1: 对啊，我们等下把它偷拍。照上传 IG 给大家看，不要啊
0: <笑>。<笑><笑>好，接下来听众回复留言，我们来回一个 Apple Podcast 的五星留言，来自于 o l i n g 小白，他说五星好评大大推。首先呢，感谢你们节目长久的陪伴，使我能量知识充饱饱。我是一名老听众了，从大学健身时期，在 Mr. Bus 意外听到哈拉充能量，除了可以补充冷知识之外，默默的陪我度过了许多时光，其中也包含疫情期间的低气压。原本打算继续潜水下去，节目都已经二刷，甚至有些已。经。金三刷，另外也特别感谢你们一直以来的努力，用心剪辑、规划大纲、各种节目的呈现，让我能量跟知识充好充满。还有第一季时瑞克的各种花式丢梗、温暖的嗓音，以及第二季跑跑分享的旅游经验，神来一笔的效果。最后真的不得不表白白安你<笑><明白>
2: ，表<笑>白对
0: 白安。<笑><笑> okay. 最后真的不得不表白一下安妞甜美的声音，节目更加丰富之外，不同的观点与思路也让节目更有层次。好啦，真的是最后了，祝节目长红，主持人一切顺心。有被念到的话，也跟念到的人说声辛苦啦。要
1: 干啥？不是<笑>
2: 哎<笑>、欸，不是这么长，就是我要拍手嘛。哦、
0: 作文回复啊，<笑>很
2: 感动哎、欸。
0: 他其实有写了更多，因为他中间有新的体验，所以来写这一段。
2: 他说他从大学听到现在，而且还二刷三刷，
0: 而且他很认真，他有人遗漏啊，每个人的名字都写到，怕有人如果没写到，他会难过。我<笑>、哦、
1: 当然会难过咯。<笑>
2: 那。来分享一下，就是这个听众的新体验嘛
1: 。呃，大致上是说呢，他有一次出门上班的时候，把自己好好精心打扮，遇到外国人来跟他搭讪，就他本来说，诶，是不是有很正的妹子要来跟他聊天啊？结果不是，是来跟他传教的，是传教啊。对啊，是传教啊。然后他其实刚开始是觉得有点反感，之后呢，用自己简单的英文跟他聊，就一聊半个多小时。当中最特别的，他提到说，他最后就是用跳舞这个技能，让外国人发出迷妹的叫声，
0: 太帅了吧
1: ！而且还反过头来跟他要他的联络资讯哦。
0: 你看是男生女生啊 h o l 脚吧！应该女生哦、喔
2: ，我觉得是男生哎、欸，我也觉
1: 得是男生。他前面有些有小弟，我的新体验
0: <笑>，小弟、啊、哦，男生跳舞给外国人看，欸、很敢呢、欸。要是我，感觉我做不出来
1: ，你会觉得丢脸吗
0: ？我会觉得蛮丢脸的，又不认识对方，是不同国籍的人啊，<笑>感觉聊天都有点困难，何况是跳舞
1: 、啊、聊天我比较可以啊，聊天你可以吗？聊天我应该可以，你
0: 确定你可以？你喝酒可能可以。<笑><笑>好啦，其实 Colin 小白他写的非常的详细啊，但我们碍于那个时间的关系，没办法把整篇作文把它讲完
1: ，请你多见谅啊！
0: 感谢 Colin 小白，我们期待之后大家的作文回复哦。
1: 好啦，以上就是本集的哈拉充能量。喜欢我们的听众呢，可以到各大播放平台订阅及追踪我们的节目。有 Apple Podcast 的听众可以拉到节目最下方给我们五星回馈，我们会在节目上回复听众朋友，也可以追踪节目的 IG 以及 Facebook 来给我们留言互动。原则上我们每周一固定更新。我是哈拉充能量的跑跑，我是艾咪
2: ，我是阿妞。
1: 我们下周见喽，拜
2: 拜。